0: 继续绕远路，欢迎透过节目下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 j 张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享只要发展、人际沟通、个人成长。商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎你可以写信到 podcast a f t p n com tw 这个信箱。那如果你的问题啊，是我们大概在十五到三十分钟之内可以探讨完毕的，那就会有机会被我们选中来放在节目中。那在今天呢，我想要再跟大家来聊聊 AI 目前的一个发展的一个状况，尤其我想要谈谈。有一个目前很多人在讨论，可是我觉得算是开始变得比较危险的一个言论。好，那先聊一下背景，就是我自己是觉得这一个月、这两个月，其实目前的发展还是在一个非常非常迅速，而且非常恐怖、迅速的一个状态中。就是呢，农历年嘛，那个时候前后，我开始尝试在玩啊 Chat GPT， 那个时候 3.0 那现在三月底 ，Chat GPT 4 0啊，其实已经出来了啊，我也尝试了。那这两天我看微软发表了一个论文，谈到的是说他们拿这个 Chat GPT 4.0 啊去做这个发展心理学的一个心智理论的错误信念作业这样的一个测试，然后呢通过了。那这个测试是什么呢？这个测试其实是去啊、呃、理解小朋友对于他人想法的一个预估能力啊，就是我们长大过程中会慢慢慢慢有那种感同身受。或者是能够呃换位思考这个能力，那这个实验呢、呃，很简单，其实就是让小朋友看一段影片，影片中会有两个人，一个是 Sally， 一个是 Annie。那 Sally 呢，把其中一个玩具啊放到了这篮子里头，他就离开了这个房间。然后呢 a n n 呢就从这个篮子里头啊把这个玩具拿出来，然后呢收到旁边另外一个封闭看不到的盒子中，啊这两个都是盖着的，篮子也有盖子，然后盒子也有盖子。然后他就会问小朋友：“那等一等 ，Sally 回来之后，他会去哪里找玩具？”所以这个实验其实就是你看到了嘛？你全知全能，你知道玩具现在在箱子里头，可是你就要去体察 Sally， 因为没有看到这一切，所以他会以为玩具还在原来的篮子里头。所以如果你是够成熟啊，心理能力发展到一定程度的啊，不管是成年人或者是小朋友，你就会知道，哎、欸、，Sally 应该去篮子里头找玩具。对不对？可是篮子头没有玩具，因为被 Annie 拿走了。可是呢，如果你是这个三岁的小孩啊，你是两岁、三岁的小孩，你照着这个脉络看一下，你会觉得哦，玩具就在箱子里头啊。那 Sally 应该要去箱子里头找玩具。可是 Sally 不知道，可是你不知道，他不知道，所以就会有这样的一个呃答题的一个落差。那照微软的一个说法 ，ChatGPT 4.0 啊，已经可以通过这样的一个测试了。那这样通过测试，是不是代表他有意识了？是不是他在一个很快速的进化中？其实好像也没有人知道。但是无论如何，现在在这个议题、这个领域中的发展，还是在一个非常非常惊人的一个速度下。那也因为他在一个非常非常惊人的一个速度下，我觉得我这段时间，我觉得有一个言论或者有一个论述，我就觉得开始有一点危险。这个论述其实也是我过年前后的想法哦。我过年前后其实也觉得那个论述是有道理的。可是现在我会觉得这个论述开始有点危险。那这个论述是什么呢？就是其实还是很多人在讲，就是啊，大家不要担心啦 ，AI 会取代一些工作，可是也会创造一些工作嘛。因为过去的呃技术发展，不管是工业革命，不管是电脑的革命、软体的革命，一些工作被取代了，对不对？原来需要打字机，现在不需要打字机了。原来需要车长小姐，现在不需要车长小姐了啊！以前需要马车，现在不需要马车了。可是呢，技术进步会取代一些工作，但是呢，在这样的一个过程中，也会创造一些新工作。这些新工作有可能会比传统的工作来得更多啊！那我以前说，我不是说这个说法是错的，这个说法本身是没有问题的，逻辑是严谨的，是正确的。啊，然后呃，他也合情合理。从历史的整个发展的这个轨迹中，我们确实看到这样的一个状况。这也就是为什么我说我自己在过年前后，哎，我也是抱持这样的一个论述，会觉得哎很棒、啊、技术一直进步啊，总会有很多新事情会冒出来，对不对？我们大家皆慎恐惧，可是我们也双手欢迎。但是为什么我说哎，你要小心，它是一个危险的言论？因为我想要提醒我们的听众朋友，就是呢，这个对错啊。其实有时候也是取决于你站在什么角度来看这个问题啊，就是呢，你到底是巨观的还是围观的，是从历史学家的角度还是个人的角度来看这个问题。就是当我们啊把这个时间尺度拉到很长很长的时候，你从人类整个历史的角度来回顾，这绝对是真的啊，这绝对是真的。确实，你说一百年之后会被因为 AI 的兴起。啊，假设 AI 没有统治世界、啊、，AI 还是被人类所使用的话，那确实一百年后这样子的一个呃技术的一个突破，它绝对会帮人类创造更多新的机会、新的可能性。因为搞不好可以去火星探探啦，可以发展出一些你知道很厉害的什么什么中立引擎什么之类的。那确实，人类可能可以做更多的事情，可以去更多地方，哇，那个真的是不可思议。啊，所以所以会创造很多很多全新的机会跟全新的职位。可是啊，如果我们把时间尺度拉短，你是那个可能被取代的人，那我觉得啊，故事就完全是另外一回事。就是这一类的文章说，呃，不要担心啊，被取代一定会有新机会。那大家最常讲的就是车子出来之后啊，就是以前啊，你坐马车嘛，需要有马夫，现在呢，呃，不需要马夫了，因为有车子。啊，大家可以自己驾驶，或者是会有司机来驾驶。然后呢，就算马夫被取代了，可是还是有人会稍微用到马车。而且呢，他们提到还会增加了驾驶啊、汽车维修啊，或者铺设道路啊、啊电线啊什么等等各式各样相关的职业啊，甚至什么道路收费等等。那我以前说我没有认真去研究这段历史啊，可是这个想象起来，这个描述确实也不离谱嘛。而且呢，你随着十年、二十年、三十年、五十年、一百年，随着汽车的进步，运输产业更有规模化，你这些跟车辆、跟运输相关的机会，一定是增加的，这个是毋庸置疑的。这就是我前面提到，从整个历史学的角度，从巨观的角度而言，这是对的。但问题就在于，如果你是当年的马夫，那真的就不是这么一回事嘛？换言之啊，我觉得。在我们今天，今天大家会听我们这个节目，我们其实要谈的也不是你知道人类历史那么巨观的一个议题，我们谈的真的就是你我个人啊。所以呢，回到你我个人，我觉得真正的关键是你，如果在现在这个急剧变化的一个过程中，你没有办法能够及时反应变化，这个变化发生到一定尺度之后，你搞不好就追不上了。而且这里尴尬的点是。通常，如果你本来就是一个很厉害的人，就是在现实上面你很厉害啊，我们就用刚刚例子嘛。你如果你是当年汽车刚出来时候，你是一个很厉害的马夫，你驯马驯的很好，所以呢，马车速度又快，驾车又平稳啊，过弯都不会你知道摇晃。你第一时间，你多半不会去关注汽车这个议题。别人跟你讲，你可能会说。啊，对啦，对啦，那个很好啊，可是你看，那个跑得很慢啊，而且还会抛锚啊，还有各式各样的问题啊。啊，我这个驾车技术那么好，对不对？就算有些人找个尝鲜，想要去坐坐汽车啊，最多也就是一小撮人呐、啊。大部分人最后还是会回头来坐平稳的马车嘛。马车到现在，你看技术多成熟了，谁要坐什么汽车？所以你第一时间压根不会去关注汽车这个议题。而且呢，你也想市场那么大，就算有个 ten percent、twenty percent 的人愿意尝鲜去做那个会抛锚、很难发动的汽车啊，会淘汰一些人啊，一定会影响马车的市场嘛，这绝对是嘛。可是会淘汰人，绝对不会淘汰到你身上啊，因为你想说你是 top 哎、欸，你可能是80分以上的那一群人，那可能会淘汰30分的、40分的，对不对？ 5 0分的，甚至淘汰到60分。可是你到60分，你还有20分的 buffer 啊，你不会担心的。所以你在这个状况中，你越是在现况做得好的人，你就越会觉得，对，不用去研究什么新技术，研究什么汽车干嘛，那个又不会让我加速，对不对？你说你在你现在这一行做得很好的，你多半就不会觉得新技术对你有什么新的吸引力。可是呢，等到哪一天你发现，哇，这个新技术真的可以取代你的时候，你多半已经晚人一截了。好，所以这是第一个。你能力强，你现在做得好，你就有可能反而越不会去反应，越不会及时去跟进这些新的变化。尤其是如果你看了这些文章，你觉得啊，对啊，没关系嘛，放轻松嘛。就算它真有什么取代啊，那也是逐步取代啊，而且一定会有新的技术、新的职位会开启啊。问题是你没有去碰那个新的职位，老实说了，也跟你无关，对不对？也跟你无关，而且呢。新的职位它本来就是一个慢慢演化出来的一个过程，旧的淘汰了，不表示新的明天就会出现，它不是今天淘汰明天出现这样的一个过程，它可能真的是要再经过一段时间，有新的需求，需求转移了，诶，新的职位才会慢慢慢慢出现。可是对你而言，那可能是三年，可能是五年，甚至是半年之后的事情。中间这半年你要做什么？你的收入来源该怎么办？我觉得这个才是对大部分人最切身、最实际你要去思考的问题，因为你我都不是历史学家嘛，对不对？你说将来人类要怎么变？老实说啦，我猜也没人真的那么在意。你多半在意的还是自己的明天会是怎么一回事。所以呢，你不要把这个事情看得太轻松，想说啊，将来自然就知道。我觉得你要跟着那个将来一步一步走下去，来直到那个将来出现。我会觉得那个才是比较安全的一个做法，所以尤其你现在做得好的，反而你更是容易在这种新技术的历程中被淘汰，因为你不会第一时间关注，你不会第一时间反应。再来更惨的是，假设这个技术真的会颠覆既有的产业或者是既有的职位，你会进入所谓内卷的状态。怎么说呢？因为啊。颠覆也不是瞬间颠覆嘛，就像汽车出现之后，也不是瞬间就没有人坐马车了，它是慢慢慢慢的，因为技术还是需要成熟。一开始汽车对不对，很难发动，常常在路边抛锚。哎，可是慢慢慢慢，一年、两年、三年、五年、十年，哎，越来越多人用汽车，汽车的品质稳定度越来越提升，马车的市占率也就反过来下降。你是80分的。你绝对不会在初期啊，就新技术出现的这个前面一段时间，你不会在这段时间被淘汰的。你还是有生意，你还是活得好。然后呢，你可能也还有好几年的一个，不管是成本的优势啊，或者是经营的优势啊，所以你饿不死，你饿不死，你就更会选择观望嘛。但是随着新技术它占的市占率越来越提升，代表汽车越来越多人用，品质越来越好。那马车的市占就会开始逐步逐步下降，下降，你的产业就会内卷。意思就是，过去需求很大的时候，任何人来驾马车，阿猫阿狗可能都有饭吃。可是随着马车的市占率缩小了，市场逐渐萎缩了，你所处的产业竞争就会变得激烈了。那能拿到案子的族群就会越来越变小。所以原来可能哦， 30分的人也可以拿到案子，也可以过得很滋润。慢慢一段时间之后， 40分的才能拿到案子， 3 0分的根本从马车这个领域中被淘汰了。40分才有案子做，然后呢， 50分，然后60分，然后70分，然后呢，你没有80分，你就拿不到案子。所以刚开始这个事情演进的时候，你会觉得，哎，我自己有80分嘛，技术好不会影响到我。可是，一段时间之后。哎，高端的客人甚至高端的客人，他反而不坐马车咯，因为他觉得哇，你汽车比较体面嘛，而且跑得快嘛。那剩下马车的市场很可能反而是低价市场，甚至是搞不好状况是相反过来的，技术差可是便宜的胜出，结果你反而变成最大的一个受害者。好，那你可能想说啊，没关系，那我就价格往下调嘛。原来一天跑五趟，现在跑七趟，哎，也还可以过得去啊。然后再来，你就发现事情变得更糟。你可能价钱又在下调，跑七趟你也没有办法跟过去过得一样好，所以你可能又得要再跑成十趟，甚至十二趟、二十趟。所以你开始起得越来越早，回来越来越晚，你唯有靠拼才能勉强维持之前的收入。所以当你状况进到这个情境的时候，你就更没有时间嘛，你也更没有钱。你就更没有余欲去学什么新东西，那老实说就没有然后了。因为在一段时间，如果需求全部都跑到汽车那边的时候，你就无利可图、无计可施，你就只能仰赖你的下一代，对不对？好好去读书，好好去做别的事情，看看还有没有翻身的机会。这是最可怕，可是也是有机会发生的一个状况。因为大部分有优势的人，永远是变动最慢的人。我们就讲近的吧， n o k i a Nokia 在20年前非常非常有优势啊，对不对？可是，在智慧型手机崛起的时候，它其实没有怎么动。你说它真的开始动，真的认真的去放弃原本的优势，搞不好它是有机会一搏的。但是，你有优势，你就不会放掉。柯达据说最早其实就已经掌握数位相机的技术，可是其实他们内部也是决定先不动啊，为什么？因为数位相机出现了，它不成熟嘛，它的技术不好嘛，拍出来的成效不好嘛，所以高阶主管都会评判，这个不会一下撼动我们底片机的啦，而且成本那么高，谁要买这种东西？所以就会决定不要做，不要关注，不要理，把这个技术收在仓库里头。可是随着别人去做，技术提升了，等到你发现，对于我们现在的市场有撼动了。你老实说，你也来不及做什么事情了。所有的个人也都是这样，有优势的人在革命性的产业转变的时候，通常都是行动最慢的一群人，因为他会觉得不要去碰那些新东西啦，那些新东西又不成熟，等到它成熟，我们再来看嘛。但是相反的，那些混得不好的，反而很容易在产业转变时候抓到机会，因为就会觉得，哎。你看我马车驾的很差，这个车子好像不错啊，我去学开车好啦，对不对？那搞不好我开的不错，所以呢，他老早就去碰这个新领域。那这个新领域如果真的起飞了，他往往也就是在那个新领域的一个先行者。那我为什么会特别要讲这一段呢？因为我觉得 AI 这一次的变动会跟过去大不一样。其实，你如果稍微有在关注这两个月的一个变化，你就会发现，这整个进步是又急又快，而且是全面各领域的。ChatGPT， 或者是图像，甚至是微软在各个它的 solution 上面的一个整合。你过年看到的状况，到了三月已经大不相同，甚至很可能到了四月、到了五月，又是完全一个不一样的一个光景。换言之，有可能你真的是一个很聪明的人。你有能力，你也真的觉得你学得快，但是问题在于，等到你发现那个趋势很明确的时候，哎，搞不好那个趋势已经进步到非常非常大幅度的，你知道，已经不是你能简单追上的一个状况。这也就是为什么我会建议你，你其实应该要参与。而且呢，我也担心，就像我们前面提到的，你是有优势的，你可能会觉得啊，不用做什么事情。等到一定时间，你觉得需要急起直追的时候，你搞不好已经没有那个余裕了。你的产业已经开始内卷了，那这个时候你才开始想说你要做什么事情，那个时候搞不好为时已晚，甚至是搞不好现在的 AI 会颠覆掉你目前的职位，颠覆掉你目前的公司，甚至整个颠覆掉你目前的产业。我就拿翻译这件事情来讲，其实你如果有注意 ChatGPT 的一个兴起。翻译上面的一个变动真的是不可思议的大，呃，我在过年前后，我开始尝试，你把一些啊、呃，不管是中文，你让它翻成英文，英文翻译成中文，真的是胜过 Google 翻译或者是过去所有你拿到的翻译的 solution。那这个会不会呃冲击到一些比较初阶的翻译的需求？一定会。甚至我在我的脸书上面，我也看到很多朋友他拿 Amazon 上面新出的一些英文书。丢到 ChatGPT 所开发的一些翻译机制里头，马上就变成双语中文的 EPUB 的一个档案。哇、wow, ，瞬间，而且成本不可思议的低。它会被颠覆掉翻译的某些需求？一定会。那这个颠覆掉了，搞不好翻译员接下来能够接的案子会变得少之又少。那这个会不会有冲击？一定会。他甚至不是说哦，那我呃之后就不做呃书籍的翻译，我就去做口语翻译，搞不好没有根本需求就不见了。这就是为什么我会建议大家，你其实应该要参与，你应该要关注。为什么？因为翻译不见了，当然有可能还会有另外一百个、一千个新职位出现。问题是那是什么？你现在不知道。问题你不在里头，你就更不会知道。你不可能隔着一层，你知道这个。呃，看新闻或者看报纸来决定你要不要转职，而是你要在那个游戏场中，你要参与，你要玩。所以，你如果在目前的职场中，你觉得你现在卡住了，你没有优势，那你应该研究，因为你在研究的过程中，你会得到一些启发，你可能会找到一个你觉得你可以有优势的一个路。那甚至你在自己现在的职场中，你有优势，我会建议你更应该要研究，你就去摸摸，就去碰碰。理解理解，理解现在各个的 AI 工具到底能做到什么程度？它到底能不能在工作上面帮到你，甚至是超越？你。如果它超越你了，那你该怎么办？能不能借用这些工具去走一个完全不一样的一个方向？甚至就是纯粹的思考。如果现在这条路真的就走死了，你该怎么办？那我的建议是，反正绝对不要抱持的就是一个过度乐观的一个想法，想说啊没关系啦。对不对？新技术就算取代了限制，它慢慢的嘛，而且搞不好还有别的嘛。你15岁这个想法是合理的，因为你确实还有几年观望。可是如果你已经过了25岁，你30岁了，那我真心建议你不要抱任何侥幸的心情。就算你看错了，最后 AI 其实就是闹剧一场。老实说，你也没有损失嘛。可是你现在不玩，当别的机会出现的时候，你多半也抢不到先机。然后我刚刚也提到，如果你的限值因为需求减少，连80分以上的人都过得很艰苦的时候，他会过度内卷。过度内卷，你要过一样的生活，你就要花更多的时间。你花更多的时间，你就更不可能会学新把戏。那对不起，一来一往，你最后就没选择了。所以呢，站在时间的尺度上，我相信，我也乐观，人类的文明啊，一定会创造出新的需求。将来很可能会有一百个新的职业，一千个新的职业。只是问题在于，你不知道，我也不知道那是何时，而且那是什么。有可能它是明天就出现，有可能是接下来两代之后才会出现。但是呢，无论如何，让自己准备好，让自己能够随时的在你的职芽中周转。到那天来临的时候，你有能力，你有资源，你有余裕，你可以做那些新的事情。那你要能够做那些新的事情，让自己随时留在场上。我猜，我也确定，接下来这个浪潮其实是有机会影响到我们每个人。这不是恐惧，因为它真的就是在发生着。你唯有投身其中，你唯有认真参与，新机会来临的时候，你才会第一个时间抓住。那你抓住了，无论后面怎么变动，你至少跟上。害怕你也跟上。我觉得跟上是比一切都来的重要。那附带一提，我也还是建议你，如果你没有听的话，你去听一下。呃，第三百三十八集那一集叫做《AI 工具的短中长期的发展趋势》，你准备好了吗？那里头就谈到我在月初啊，对于这个议题的一些推估，还有一些短中长期的一些建议。我觉得你听完你会更理解我的观点。那或许。你也可以帮自己找到一个好的一个方向。总之，人类的未来是乐观的。问题是你我的未来建立在我们每天的选择之上。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎啊，大家给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起学习承受大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。